1: Y desde la capital norteamericana, como todos los días, está Jaime Moreno con nosotros. Jaime, ¿cómo se prepara los Estados Unidos para ese debate entre Kamala Harris y Mike Pence después del desastre del debate entre Donald Trump y el presidente y el candidato a la presidencia Joe Biden? Este de este debate que se espera, ¿qué tan importante es?
2: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin-slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing?
3: Camila, este debate es importante porque será la primera vez en que los demócratas y republicanos podrán conocer de una mejor manera realmente cuáles son los programas que tienen las dos campañas teniendo en cuenta que en el debate anterior pues eso no fue posible. ¿Qué es interesante de este debate? Es un debate interesante porque ambos candidatos pues son ya tienen más de 70 años. Es importante entonces en este caso el rol de los vicepresidentes, pero también es muy importante para ellos para eh, Mike Pence y para Kamala Harris porque ellos tienen aspiraciones presidenciales, es decir, este es apenas como el primer debate de una posible candidatura presidencial que ellos puedan tener en el año 2024 porque serán las personas que se van a perfilar como los líderes de sus partidos, como lo hizo en su momento, por ejemplo, George Herbert Bush, como lo hizo el mismo Biden y como lo hizo también el entonces vicepresidente Al Gore.
1: Además, Jaime, por lo que usted dice, ¿no? Porque usted ayer nos estaba explicando qué pasaría, qué pasaría hipotéticamente si fallece Donald Trump, pero es que estos dos candidatos presidenciales tienen, ¿Biden tiene 74 años? ¿Cuántos tiene Biden?
3: 77. 77, y 74.
1: 77 y 74, como que sí es cierto que cualquier cosa puede pasar y quienes estarían al mando de una nación, si no la nación más poderosa del planeta serían o, es, o Mike Pence o Kamala Harris, los señores que vamos a ver esta noche así que esta noche sí debemos ponerles atención para ver quiénes son los que van a estar ahí
3: eh, claro, porque ellos son la, la segunda opción que tienen es, es básicamente las personas que van a estar al mando de los Estados Unidos en caso de que algo ocurra, el coronavirus en cualquier momento puede afectar muy gravemente a, a Trump o a Biden por la edad que tienen y por eso se han tomado todas las medidas esta noche veremos algo diferente Camila y es por ejemplo al vicepresidente él aceptó eh, que se pusieran unas especies de vidrios, unos vidrios eh, que van a estar apoyando, digamos, tomando unas medidas adicionales al coronavirus, la presentadora también que se llama Susan Page, ella también va a tener unos vídeos que la van a estar rodeando para evitar digamos algún contagio y lo mismo con Kamala Harris estas son algunas de las medidas adicionales y el comité dio una regla muy clara la gente que entre se tiene que quedar con el tapabocas puesto todo el tiempo de lo contrario lo van a sacar
1: lo van a sacar bueno a ver si controlamos entonces eh, si controlamos el, el coronavirus porque ya cuánta gente de la Casa Blanca tiene eh, está ya contagiada Jaime
3: ya van más o menos 11 personas del círculo del presidente Donald Trump que se han contagiado. El último fue Stephen Miller, que es la persona encargada de toda la parte de las políticas migratorias. Y ellos todos van a estar pendientes de este debate. Y eso es lo importante del debate, Camila. La invito a escuchar este informe en donde la gente va a quedar con una idea clara de sobre cuál es el perfil de estos dos presidentes y cuáles son los temas con los cuales cada uno de ellos se va a atacar esta noche. La edad de los candidatos presidenciales y el riesgo que representa para ellos el coronavirus elevó el interés de los estadounidenses por el debate de los aspirantes a la vicepresidencia. Kamala Harris no se enfocará tanto en atacar a Pence, sino en cuestionar al presidente Trump por desafiar las recomendaciones de los científicos sobre el manejo del coronavirus y sugerir curas milagrosas.
4: Cuando otros países following la ciencia, Trump pushed curas milagrosas que vio en Fox News.
3: El vicepresidente Mike Pence saldrá a defender las acciones del gobierno para enfrentar el coronavirus e intentará darle la vuelta al tema advirtiendo que si Trump no es reelegido, los demócratas aumentarán los impuestos, abrirán las fronteras, harán un nuevo acuerdo ambiental y habrá abortos por demanda. Mike Pence es un experimentado político quien fue congresista y gobernador del estado de Indiana y representa la base religiosa ultraconservadora que llevó a Trump a la presidencia. Siendo gobernador, Pence ganó notoriedad nacional por aprobar en su estado una ley que le permitía a los negocios rehusarse a prestarle servicios a la comunidad LGBTI y como congresista por oponerse a una ley que impedía discriminar laboralmente a las personas por su condición sexual.
2: Kamala Harris,
3: ex fiscal de California, representa todo lo opuesto a Pence. Sus críticos la ubican como una de las personas más liberales dentro del Partido Demócrata. Biden la eligió como la fórmula vicepresidencial para atraer al voto de los afroamericanos justo en momentos en que Trump se enfrentaba al movimiento Black Lives Matter. La postura de Trump hacia los supremacistas blancos será otro de los temas con los que Kamala plantea atacar esta noche. Tanto Kamala Harris como Mike Pence son experimentados oradores y el debate que no fue posible entre Trump y Biden debido a las múltiples interrupciones es lo que esperan ver los estadounidenses esta noche.
1: Esta noche, Valeria, tenemos plan 9 de la noche, eh, hora del este norteamericano, es decir, 8 de la noche, hora colombiana. Se va a poder ver igual que la anterior en todos los canales, en Internet, en YouTube, etcétera, etcétera. Ahí vamos a poder ver el debate.
5: Y sabe que Camila, la señora y ex candidata presidencial Hillary Clinton le mandó un mensaje a Kamala Harris en uno de esos podcasts que está haciendo que se han vuelto muy famosos y le dijo que tenga cuidado porque muchas de las palabras que se van a utilizar en ese debate van a estar alrededor de ese papel destructivo que va a querer jugar el, el candidato vice, a la vicepresidencia eh, Mike Pence sobre eh, Kamala Harris como mujer, va a haber un digamos, un tema del sexismo, va a ser protagonista porque Hillary Clinton lo tuvo que sufrir, entonces le reconozco recomienda estar muy preparada para que no se digamos se sienta atacada por esos eh, desaires esos ataques que va, va a sentir digamos que seguramente por ser mujer y también le dicen que además por ser mujer y afroamericana y afrodescendiente ella va a tener que no ser demasiado agresiva no ser demasiado incisiva tener cuidado con los gestos etcétera porque el público juzga muchísimo más duro a las mujeres pero ella no días.
1: es afroamericana no ella es descendiente de ella India afrodescendiente. no ella no es, es lo que pero, pasa esa, es que, es, pero
5: no pero es, es afroamericana porque nació en Estados Unidos entonces pero es, no 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 ella pero es, ella es americana entonces es afroamericana
1: Claro, pero ella realmente ah. es de la India. Su familia es India. No, no tiene papá jamaiquino. Claro, pero Jamaica no es pues no es afroamericano porque Jamaica no queda en África, que es la que es lo que dicen. Entonces en, en Estados Unidos a mí siempre me llamó la pero atención que se llame afroamericano por el color de la piel específicamente cuando ella es jamaiquina, su papá y su mamá de la India es migrante. Ella es una mujer migrante en los Estados Unidos con una, eh, con su mamá de la India. Pero es una mujer y negra. Y su papá de Jamaica. A mí me parece que, que es de, de color oscuro la piel, pero no es una mujer negra.
5: No, ella, ella se considera como una
1: mujer pues, negra. Pero es... De, digamos no la que veo. tiene un papá
5: negro. Claro. Y es una mamá hindú. Lo que pasa es que, digamos que ella sí, sí hace parte de la representación de ese grupo en Estados Unidos y así lo consideran ellos.
1: Así, así el se, el se ha vendido es que... ella. Así se ha vendido ella y yo siempre he tenido ese conflicto que creo que no es tan... Como, lo, como, como se dice yo soy afroamericana y los rasgos no son tan afroamericanos y de hecho su papá Mahama, y Kino, y su mamá eh, de la India Ana Cristina pero pero sí, hoy vamos a ver el examen de estos dos eh, candidatos a la vicepresidencia que muy probablemente serán los que tendrán el poder en el futuro. Yo, sinceramente, a pesar de que es mujer, a pesar de que es del Partido Demócrata, etcétera, etcétera, a mí me desilusionó mucho Kamala Harris en la convenza, en la Convención Demócrata. A mí me parece que, como dicen las mamás, le falan, le falta mucho pelo palmoño, pero pues ya veremos esta
4: noche. Pues Camila, a mí me pareció que Harris era eh, una de las más aguerridas eh, precandidatas en los debates demócratas, pero aquí hay algo, un papel muy importante que ella, que ella va a cumplir y es el siguiente, hay una necesidad muy grande de una mujer y una mujer demócrata con poder, ¿por qué? Porque está la inminencia de la llegada de la juez Amy Coney Barrett para sustituir a RGB a Ruth Bader Ginsburg, ¿por qué? porque ella es la, eh, esta señora Connie Barrett, es la nominada por Trump y ya ha habido las audiencias, entonces lo que están diciendo los demócratas es nuestra gran carta en este momento de una mujer con poder y con una voz y un discurso demócrata es Kamala Harris, entonces por eso ella en este momento tiene como todo ese apoyo de todo de todo ese, no solamente de digamos de los del, del sector del partido demócrata sino de voces liberales precisamente por eso, porque es una voz que eh, tienen ese digamos enfrentan eso esa venida eh, inminente de, de Connie Barrett y que tiene eh, pues esas ideas eh, que son retardatarias en, en temas como el aborto. Entonces, por eso, entre otras cosas, es tan importante el papel de Kamala Harris.
1: Pues ya tenemos plan para esta noche, Gonzalo. ¿Usted ya sabe cómo están las apuestas? ¿Este debate también tiene apuestas?
0: Este debate tiene puestas, Camila, pero no me he fijado porque no me interesaba mucho meterle dinerito al debate, aunque va a estar interesante, es la, a la misma hora que el debate presidencial, doctor Pongo, usted qué pide, y Camila, también qué pide el horario, y los oyentes, atentos a CNN en español desde las 7 de la noche, que empieza toda la cobertura uh -huh. para que arranque a las 8 de la noche, hora Colombia.
3: Es 8 de la noche, hora de Colombia como usted lo dice Gonzalo, pero Kamala Harris es, tiene un récord impresionante en, en temas de derechos civiles y demás y una de las razones por las cuales la escoge Joe Biden es para aglutinar a toda la base, digamos movilizar a todos los afroamericanos en los Estados Unidos, ella siempre ha respondido que ella es afroamericana, que su historia es parecida a la de Barack Obama, es lo que dice en sus entrevistas, porque recordemos que antes de que Biden la, la nombrara a ella el voto afroamericano estaba muy disperso, había algunos había unos que estaban, por un lado, en que no estaban muy animados a votar, otros eh, del lado demócrata, otros del lado republicano. Y el gran logro de Kamala Harris para Joe Biden es ese, que logra aglutinarlos alrededor de su campaña. Y además, le da lo que le falta a Joe Biden, que es ese lenguaje, digamos, aguerrido, combatido, combativo, que se le vio a Kamala Harris en los debates y fue justamente ella la que más fuerte le dio a Joe Biden en los en los debates para ganar la candidatura del partido. Ay, demócrata. pero usted ha
1: visto las entrevistas recientes desde Kamala Harris, la ha visto en la convención demócrata y yo la comparo, obviamente no se, no se compara ni mucho menos con el peso que puede llegar a tener Hillary Clinton. Pero a mí me parece mm. que le falta a mí, pero es una opinión muy personal. Sí. Esto sí es opinión. No, en ese, a mí en me parece que le falta fuerza, que yo no la veo con, con con postura presidencial como si veía Hillary Clinton.
3: Lo que pasa es que. Yo estoy de acuerdo en que no le va a ella muy bien en esos discursos, pero es que cada político tiene su, su foco. Por ejemplo, eh, a Joe Biden le va muy bien en los town halls, a él le va muy bien cuando la gente le pregunta él tiene la posibilidad de ser de improvisar un poco, eh, tiene una figura más inspiracional, a él no le va tan bien en los debates pero a Kamala Harris se va mucho mejor en los debates que en ese otro tipo de formatos por ejemplo al, president, al ex presidente, al expresidente Barack Obama le va muy bien en los discursos abiertos pero le va muy mal cuando le ponen teleprompter entonces son como eh, las destrezas que cada uno de ellos como político haya desarrollado en su vida, entonces hay algunos que les va mejor en lo uno que en lo otro, como al presidente Trump le va muy bien en los rallies, pero en los debates dependiendo de con quién le toque no es tan bueno
1: Pues esta noche, 8 de la noche ya tenemos el plan, mañana comentamos ahorita hacemos las apuestas, vamos a hacer por lo pronto una pausa 11 de la mañana, dos minutos y cuando regresemos vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con eh, esas familias que no quisiera hablarlo de estratos 5 y 6, pero sí familias que han sido eh, muy acomodadas y en medio de la pandemia lo perdieron absolutamente todo. Y es esa pobreza oculta que existe en nuestro país. 11 de la mañana, dos minutos, ya volvemos.
0: Inicia la cuenta regresiva. elecciones Estados Unidos
3: this is the most important election in the history of our country
0: blue radio la nueva alternativa Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy <todos>